0: Técnica del rey de los deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. Este 5 de mayo, conmemoramos el 161 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862. Este hecho se convirtió en el símbolo de soberanía nacional, contribuyendo a la construcción de la identidad del pueblo mexicano. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Gobierno de México.
1: p <laughs>
2: Bueno, bueno. Ahí Ahí
3: bueno, buenas tardes, bueno. estamos en su programa más de béisbol, ahora con una hora de diferencia, pero eh, por fuerza de causa mayor, pero estaremos normalmente cada sábado en punto de la una de la tarde. Damos un saludo a toda la afición que nos, re nos está recibiendo a través de señal de Guanatos FM y el internet que es una maravilla actual en el mundo para toda la comunicación. Y tenemos en la línea, ni más ni menos, a nuestro gran amigo y estimado y apreciado el ingeniero José Maíz mejor conocido como el ingeniero Pepe Maíz el dueño de Sultanes de Monterrey. Ingeniero Pepe, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, ingeniero, ¿cómo está usted? sí muy
3: lejos. Sí.
2: Este, no, no, es porque es por la, estoy. Que estoy, estoy pasando ahorita por por un túnel, pero no en dos, en dos, veinte eh, segundos, o menos, este, va a escuchar mejor.
3: Muy bien, ingeniero, es un placer saludarlos, Saber que, pues, en, en Monterrey está la lluvia presente y se suspende el juego el día de hoy para mañana doble jornada.
2: Así es, este, se suspendió el juego el día de hoy, mañana jugaremos doble jornada a partir de las cuatro de la tarde este pues es un es una serie muy interesante la de nosotros contra Monclova, verdad sí y entonces este, ojalá y lo podemos celebrar mañana y, y terminar nuestra serie este perfecto
3: muy bien qué bueno eh, ingeniero que me da gusto saber y ve, lo que vemos que monterrey está en los primeritos lugares de la zona norte y eso no cualquier equipo lo, lo puede estar sosteniendo como monterrey lo ha hecho
2: pues sí, hemos jugado bastante, bastante bien. Estamos ahorita en primer lugar de la zona norte. Sí. Este y te voy a decir lo más importante de todo, estamos jugando con uh, un roster que trae 24 jugadores nacidos en México y dentro de ellos siete novatos.
3: No más. No, no, no. Entonces te... eso
2: nos va a ayudar a nosotros a seguir impulsando y generando el béisbol de los mexicanos.
3: Sí. Este
2: y eh, estamos participando también en la liga tabasqueña con otro equipo, estamos participando en la liga de la academia con otro equipo, y es, estamos en, en la liga más fuerte de béisbol de primera fuerza, con los muchachitos más jóvenes de 14 y 6 años.
3: Impulsando el béisbol en Nuevo León, bendito sea Dios que es una un estado béisbolero, a pesar de que también hay mucho fútbol por allá, pero el béisbol eh, sigue siendo un líder en, en Nuevo León.
2: Sí, afortunadamente sí. Este, Aparte con el entretenimiento que les damos en el estadio, este, la afición ha ido creciendo y creciendo. Muchas damitas en el estadio, muchas familias sí. en el estadio. Ayer tuvimos una asistencia aproximada de 12 mil y pico de, de oh, gentes. Anoche, sí. anoche. Hoy esperábamos un poco menos, porque es el clásico de Monterrey Tigres. Sí. Desafortunadamente, pues, este, se tuvo que cancelar por que ha estado lloviendo sin parar desde la mañana, y muy fuerte, que eso es muy bueno para el Estado. Sí. Porque agua. estaban las presas eh, con mucho But... déficit. Las, las presas, todas las presas estaban muy abajo. Creo que esto va a venir a, a darle mucho impulso otra vez a Nuevo León, al tener bastante, bastante agua si la vez pasada una llovida mucho menos que esta, nos iba a dar agua para cuatro meses más, y yo creo que con esta lluvia fácilmente vamos a tener garantizado el abasto de agua por todo este año y parte del año que viene.
1: ¡Qué
3: bueno, qué bueno! Porque si sí, realmente eh, se ocupa el agua en Nuevo León, las temperaturas extremosas, todo eso, y el agua es un elemento necesario. Así es. Este, y, de, ingeniero, este eh, ya habíamos eh, platicado con usted. Bueno. Sí, sí, le escucho. Sí se metió una bueno. ya, Este, sí, 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 lo, sí le escucho. Este, y teníamos eh, platicamos con usted para, A ver, ¿qué pasa ahí? Este, eh, habíamos platicado sobre todos. tratar el tema de eh, la nave, la huelga de 1980.
2: Ah, sí, 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 me acuerdo,
3: cómo no. ¿Cómo claro. ve esa época, eso que se vivió, que fue donde nació la Asociación Nacional de Beisbolistas, la nave que todavía existe? Sí. sí, pero
2: bueno, desgraciadamente yo creo que lo que pasó en aquellos años, yo estaba apenas entrando al béisbol organizado. Sí. Y, y lo, que, lo que pasó fue, yo creo que, eh, la idea de ellos pues, no era mala, era buena, pero eh, no fueron las formas a lo mejor adecuadas de tratar el asunto con los dueños y creo que eso fue lo que pues, hizo que desgraciadamente existiera la nave y que desgraciadamente los peloteros que se fueron a, a la nave, pues a los dos tres años ya no tenían trabajo porque eh, pues, también pensaban que era muy fácil tener equipos de béisbol y se dieron cuenta que no era tan fácil y que muchos equipos perdían dinero. Sí. Entonces, este, yo creo que fueron las formas las que hicieron que el movimiento no procediera, este, pero yo sí pienso que la idea no era mala, era estar un poco más protegidos, y sí lo están ahorita ya los peloteros, porque hoy ya están en el Seguro Social, en algunas otras prestaciones, o sea, como quiera que sea, ese movimiento a la larga, sí sirvió para que tuvieran mejores prestaciones, mejores hoteles me, mejores comunicaciones al, al viajar y, ir eh, a lugares muy lejanos en avión, o en camión, etcétera. yo creo que como quiera que sea un movimiento que vino ayudando a final de cuentas a los actuales peloteros
3: exactamente o sea, y lo malo doy, ingeniero eh, yo siento que muchos jugadores actualmente no valoran eso que se logró no lo valoran, o sea, se Así es. demuestran apatía a jugar, demuestran que si los pueden no jugar se enojan, no juegan, se enojan, entonces, ¿qué es lo que quieren ese tipo de jugadores? Sí, yo, yo por eso digo que creo que sí se logró algo
2: y, y ojalá lo reconocieran y estuvieran contentos porque mira, y ahorita, antes era un problema porque un, un muchacho joven, como son casi todos los
3: peloteros, sí. este, pues se, se casan
2: y va a tener familia la señora y andaban batallando, no llevan donde meter a la señora para que tuviera la criatura, etc. Sí. Ahorita pues todo eso, este, tienen sus seguros, etc., seguros de gastos médicos, todo. Entonces sí, ha sí. mejorado mucho, los sueldos se han mejorado muchísimo. Sí. Este,
3: se ha logrado
2: algo. Se logró bastante, a pesar de que de, de todo lo que pasó y todo, se logró bastante en pro de los actuales peloteros del béisbol profesional. Qué bueno.
3: Tenemos en la línea a don Guillermo sí, Cabazos, Don Guillermo, buenas tardes. Estamos con el ingeniero Pepe Maíz en línea.
1: Buenas tardes. Eh, buenas
0: tardes, ¿cómo está? Estoy poniendo... buenas, buenas, tardes. buenas tardes, buenas tardes, don Pepe. Gusto en saludarlo. Igualmente, igualmente. Este, sí, Estamos sí, tratando... Este este, este, este tema, eh, sí, el, el tema de, de la nave, y este tema eh, lo, 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 lo vimos precisamente por, por lo que acaba de decir, eh, en uno de los programas anteriores platicábamos, que actualmente los peloteros costan, como usted bien lo decía, de muy buenas condiciones, buenos salarios, hoteles de cinco estrellas, viajes viajes en avión, mucho profesionalismo dentro de los equipos médicos, nutriólogos, y que y que realmente el béisbol en México se ha profesionalizado mucho con respecto al, a la época en que hubo el movimiento de la, de la nave. Y que ese antecedente pues de alguna forma contribuyó a que los peloteros gocen de las muy buenas condiciones laborales que tienen hoy. Así es,
2: incluso se, se han incrementado los salarios bastante y aparte de eso ya tienen hasta gimnasios en, en casi todos los estadios. Eh, tienen eh, sus eh, tinas de hidromasaje, tienen una bola de cosas que pues que antes no se tenían. Este, se ha profesionalizado muchísimo más el béisbol
0: ¿Usted piensa que, que estas mejores condiciones de trabajo que tienen hoy los peloteros hayan contribuido a que el nivel del béisbol haya mejorado? Hoy tenemos en los estadios, ¿se puede ver un mejor, de béisbol, mejor nivel de béisbol que el que se veía en esa época?
2: Eh, mira, sí, por una razón imagínate tú que en aquel tiempo tenían que viajar de Ciudad Juárez hasta Yucatán, en autobús llegaban casi muertos, se andaban cambiando los uniformes en el autobús para poder llegar a la hora del juego este, ahorita no, se pues vuelan y son dos horas tres horas y ya y antes era muy pesado para el pelotero rendirlo lo que tenían que rendir, por eso mis respetos para aquellos señores eh, como don Héctor Espino y el Miguel Becerril Fernández y todos aquellos aquellos Épocas, por nombrar algunos, que se ponían las frías brutas, y todavía
0: pateaban,
1: jugaban,
0: jugaban, jugaban, Sí, sí. Eh, exactamente. Yo recuerdo, usted lo debe de recordar también, en el 78, cuando fueron campeones, fue, eh, eh, me parece que ese año fue campeón Aguascalientes, en el último juego de la temporada regular habían quedado empatados Durango y Los Ángeles de Puebla en el standing y jugaron un juego de desempate y Durango tuvo que viajar de donde había jugado en camión a Puebla. Para, terminó la temporada el domingo para jugar el lunes el juego de desempate y viajó en camión y el camión se descompuso en el camino y el juego que estaba programado a las 7 de la noche, 7 y media llegó como a las 10 y media, 11 de la noche con el estadio lleno y los peloteros literalmente se bajaron del camión a jugar y aún así ganaron el juego y eliminaron al equipo de Puebla Sí, así es
2: Realmente había, eran unos guerreros, eran unos guerreros los peloteros de aquel tiempo. Era una cosa realmente increíble lo que tenían que hacer para darnos ese espectáculo. Y aparte eran temporadas más largas, mucho más largas.
0: Y este, unas de 150 juegos, había cuatro así zonas. Sí
2: es, yo me acuerdo muy bien. Y eran, eran, la verdad, muy, muy difícil. este Digo, ser pelotero era realmente... Eh, Tenías que ser un guerrero
0: sí, eh, y un superatleta porque... Sí, de acero y con lesiones y sí. con dolor se metían al campo a jugar y todo eso. O sea... Sí una es, época sí muy, es. muy romántica del béisbol. Sí. O sea, que,
3: sí, sí. O, sea, o sea que anteriormente el béisbolista era más completo en todos los aspectos que hoy actualmente que goza de tanta facilidad. Sí, bueno, lo que pasa es que
2: hoy tienen hoy tienen una gran ventaja. Hoy sí, los ingenieros. Los, ingeniero. los, 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 los beisbolistas primero son atletas y después son peloteros.
3: Sí. Porque pues eh, ahorita con sí, todas sí. las facilidades
2: que hay, los gimnasios, los nutriólogos, los, eh, los masajistas y todos los kinesiólogos y toda esa gente, pues han venido a ayudar mucho también a que el rendimiento de los peloteros aumente, porque antes no tenían ni nutriólogo, ni tenían ah, tenían un masajista no, para todos, eh, no tenían las tiras las del paljuir y todas esas cosas eh, no, te, no tenían eh, la, la cantidad de médicos para atenderlos ahorita hay especialistas ¿te duele un hombro? vas con el especialista del hombro del codo, de la cintura de la espalda, de las rodillas antes no, antes era el, un doctor tenía que ser la todólogo, es pues, igual que sí. un, un especialista y si han visto ustedes ahora cuántos, por ejemplo, en el caso de los lanzadores, cuántos lanzadores se han recuperado de lesiones muy graves gracias a las buenas intervenciones de los doctores que los atienden especializados en el hombro, especializados en la rodilla, especializados en, en cada cosa, ¿verdad? Entonces todo ha cambiado y todo para bien de ellos.
3: Exactamente. Y para bien del espectáculo también. Y o sea, para bien del espectáculo. Exactamente. O sea, sí. este... exactamente. Juan Elías también está en línea, Juan Elías, ¿algún comentario referente a lo que estamos hablando de la nave? Bueno,
4: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, ¿Buenas muy tardes? buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, ingeniero. Pues entonces esto esto este ejercicio que se hizo que hicieron estos beisbolistas en la nave, tiene sus resultados 40 años después. ...mejores condiciones laborales... ...mejores condiciones... ...de trabajo para ello... ...pero... Pues, ...lo que usted menciona... ...si eran unos verdaderos guerreros ...actualmente... en nuestros sí. pitchers... ...este... Sí. ...80 lanzamientos... ...pero sí... ...a lo mejor con muchísima más fuerza... ...que en aquella época... ...y con más días de descanso...
2: Eh, ...muy, muy cierto... Aparte, ahorita el, el, la táctica del béisbol ha cambiado completamente en todo el mundo. Ya los lanzadores, que eran los, pues, los que más sufrían, pues con que tiren cinco entradas bien y ya viene eh, que un, un relevista para la sexta, otro para la séptima, otro para la octava, otro para la novena. Y si se van a extraer, también hay otros dos ahí listos o tres. Entonces ha cambiado mucho también la forma de ver el béisbol la forma de que ahora primero tienen que ser superatletas atletas para, para ser deportistas, salvo unos cuantos que, que son un poquito más pesados y que son de poder, todos son atletas, primero son atletas y luego son peloteros, aparte las condiciones, como te digo, de que ahora viajan en avión, etcétera eso hace que lleguen más descansados, tú ves ahorita los, los vestidores, eh, tienen dos, tres horas ahí antes del juego para estar distrayéndose, con juegos tienen para jugar ping pong para jugar billar para ver la televisión para jugar hasta futbolito chido en, el, en los el estadios estadio, sí. tienen ¿No? ahí su propia cocina con nutriólogos con todo eh, todo ha cambiado completamente yo creo que la estrategia del béisbol ha cambiado completamente
4: oiga don Pepe una pregunta usted usted habla de mejores condiciones de viaje pero también no, no cuenta la programación de la liga eh, por ejemplo, lo digo por el caso de Bravos de León. Eh, estamos en una ciudad, sí que estamos a nivel de cinco horas, del 50% de la población en transporte terrestre de León. Ciudad de México a tres horas y media, Guadalajara a dos horas y media, San Luis a dos horas, Aguascalientes a hora y media. Pero, por ejemplo... Ustedes tienen un super aeropuerto muy bien conectado, igual que Guadalajara y Ciudad de México. Eso a ustedes sí. beneficia. Por ejemplo, claro sí. eh, esta semana, Bravos de León, más como un comentario, terminaron serie contra Tigres de Quintana Roo el jueves y, y ayer empezaron serie en Oaxaca. Tuvieron que viajar vía terrestre a Guadalajara, agarrar vuelo de Guadalajara, se me hizo así medio raro. Guadalajara, escala, y escala en México, México, Oaxaca ¿no hubiera sido a veces mejor hacerlos viajar en camión y, y más descansados?
2: Bueno, yo creo que en algunos casos sí, pero eso depende de las directivas, las directivas son las que tienen eh, una vez que ven el, el uh, calendario de juegos pues ver si se van a mover en avión o en camión qué es lo que más conviene para precisamente para que los peloteros lleguen lo menos cansados posible ¿verdad? Este, yo creo que eso ahí, la directiva es la que tiene que ponerse muy abusado para ver cómo, cómo hacer para que sus peloteros rindan más.
0: Hay, claro, pero, hay, hay, pero ayuda mucho a todos los aeropuertos. De, de esto, de las condiciones del trabajo, que indudablemente hay un mundo de diferencia con lo que se vivió, lo que se vivía en 1980, cuando estalló la huelga de la nave, que ya la liga tenía 20 equipos. Eh, Quiero, quiero detenerme en dos en dos puntos. Uno es los dos grandes temas de las condiciones de los peloteros. Uno es el servicio médico y otro el fondo sí. de retiro. De hecho, en cuanto, al, en cuanto al fondo de retiro, lo que, lo que ha habido, lo que se hizo público, es lo que hizo don Alfredo Card con Diablos eh, y Oaxaca. A los peloteros que jugaron 10 años en estos equipos, él les creó su propio fondo de retiro. Bueno, él fue dueño de Banamets y tiene amplia experiencia en el mundo financiero. Pero en general la liga carece de un fondo de retiro a, a nivel México, como lo hay en ligas mayores, por ejemplo. Hay peloteros mexicanos que por haber jugado en ligas mayores ya a la edad que tienen, siguen recibiendo su dinero mensual. De la Del fondo de retiro que hay en grandes ligas, lo recibía, no sé, el Peluche Peña, por ejemplo. No, todo, eh,
2: todos los que han estado en grandes ligas con un año que estén en grandes ligas este, ya tienen derecho a una pequeña pensión y va subiendo de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a la cantidad de años que estuvieran que aportando para el fondo del retiro, ¿verdad?
0: Sí, sí, exactamente. ¿En México se podría hacer algo así para los peloteros, sobre todo a los que no llegan a destacar tanto y poder, y que, y que hayan estado muchos años en la liga, que puedan acceder a un fondo de retiro?
2: Yo creo que es algo que tarde que temprano se tendrá que hacer, y no nada más en la liga mexicana de verano. Tendría que participar la liga mexicana de verano y también la, la liga mexicana de invierno, la del Pacífico, porque son los mismos peloteros los que juegan en un lugar y en otro. Entonces, sí, exacto. Hasta este, lo decir, juntamente, el, como dice
0: el dicho, el pesa menos el muerto.
2: No, y aparte de eso, sí estaría tranquilo el pelotero de todo el año estar protegido.
0: Sí, sí, porque de hecho ese es el enorme pendiente en cuanto a la seguridad social de los peloteros, el sí. que el que no tengan afore, no tengan eh, algo en lo que puedan ellos este, asegurar su vida una vez que se retire. Sobre, todo
2: su, sobre todo su pensión, ¿verdad? Eso
0: es, es sí, pues sí, Sí, exactamente. Ha habido peloteros que, que, que literalmente mueren en la pobreza. Hace un par de años murió, por ejemplo, René Chávez que una leyenda con los diablos, le llegó a tirar incluso a los Yankees de Nueva York y, y murió en condiciones muy lamentables. Ha habido alguien, no sé cómo, Ramón Arano, que fue una leyenda del béisbol mexicano, él pudo invertir su dinero y al final de su vida tenía una flota de taxis en el puerto de Veracruz. No tenía pensión, pero de los taxis acaba para sostenerse al final de, de su vida. Pero todo esto se terminaría si se pudiera crear ese fondo de pensión para los para los peloteros, encontrar un mecanismo financiero que les dé tranquilidad financiera una vez que se retire.
2: Sí, tiene usted razón porque incluso pues a, a ver, este Andrés Mora que estuvo en las este grandes ligas, sí. que se recibía su
0: pensión, pues murió en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Sí, exacto, ojalá o pues, sea un tema que en alguna junta puedan tratar, porque sería el punto que tienen muy buenas condiciones, pero mientras son peloteros, pero habría que ver su vida una vez que dejen los diamantes. Así es, así es. Tiene ahora, las...
3: ahora eh... sí, y La
0: otra es el servicio, perdón, el servicio médico. Actualmente los peloteros tienen protección de médica, ellos y sus familias. Sí. Sí, sí. Y la, y la tienen una vez que se retiran o dejan de tener la protección. No, de
2: médica. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, la tienen mientras están jugando y después ya no la tienen, a menos que estén de
0: coaches o de dentro del roster, ¿verdad? Sí, porque digamos Pero, un trabajador en México de que tiene seguro social, una vez que se jubila sigue teniendo servicio es. médico, digamos. Y En el béisbol tendríamos que encontrar algo así también para los peloteros.
2: Tendría que encontrarse alguna fórmula para que ellos sigan recibiendo un cierto tipo de pensión.
0: Sí, aunque sea del Seguro Social o algo, pero que, lo, que de alguna forma lo deje protegido. Bueno, sí, queríamos tocar este tema con usted, porque son los dos temas pendientes en cuanto a la seguridad social de los, de los peloteros.
2: Pues realmente sí, realmente sí. Ahora, ya ahorita la mayoría están todos en el Seguro Social. O sea, ya están generando algo para su pensión.
0: Sí, que, que eso es bueno, también sí. Eh, pues sí. Por
2: ese lado ya se ha ido resolviendo ese problema
0: ¿verdad? Sí. En, oh, en no, la, no. El otro, otro tema es eh, cómo modificó el movimiento de la nave al béisbol en México y, eh, porque lo modificó como lo vemos nosotros en dos sentidos por un lado los me, en, los mejores peloteros fueron los que, como usted bien lo dijo eh, tenían una muy buena intención pero lo manejaron muy mal eh, crearon su lucha en la, en la Liga Mexicana se, queda, se quedaron los empresarios béisboleros eh, con experiencia en el negocio del béisbol y en la Liga Nacional de la Nave se quedaron los mejores peloteros, pero sin empresarios y por eso la Liga terminó fracasando. Eh, en, en un lado faltaban empresarios y en el otro faltaban peloteros. Don Alejo, para resolver esto creó la Academia de Pastegé, digamos, ahí en las instalaciones, que después evolucionó a la Academia del, del Carmen. Y la liga, precisamente porque se quedó sin, sin muchos peloteros que hicieron su propia liga, se vio en la necesidad de trabajar en producir peloteros a marchas forzadas, y fue algo muy bueno porque, pues antes de... Eh, yo me acuerdo cuando llegó el primer muchacho salido de pasteje a grandes ligas, pues fue algo que estuvo difundiendo mucho la liga, me parece que fue el Chabelo Ceseña, alguno de ellos que fue el primero. Sí, que fue
2: el primero, claro, sí, sí,
0: sí. sí. Y de Los primeros que llegaron, que salieron de Pasteje y que llegaron a, a grandes ligas. Entonces sí fue un parteaguas porque sí los peloteros más talentosos hicieron su propia liga y la liga tuvo que enfrentar la temporada ya del 81, eh, ya con de 20 se redujo a 16 equipos pero la tuvo que enfrentar con, con pocos peloteros y tenía que producir peloteros de calidad y de alguna forma esto obligó a la liga a crear toda una estructura para desarrollar peloteros que ahora con la situación actual ha cambiado porque la liga ya no produce peloteros por sí misma, ya le dejó que cada equipo haga, haga lo que le considere conveniente para que cada equipo produzca sus peloteros y ya no los desarrolla la liga.
2: Hay muchos equipos que... Desgraciadamente no están desarrollando peloteros. Ya hay muchos equipos que sí estamos desarrollando peloteros. Sí. Pero esa es la, la, la gran diferencia. Oiga,
3: don Pepe, entonces, ¿Sí? ustedes que desarrollan peloteros, eh, si hay algún equipo que le interese, cierto, chamaco, ustedes se lo pueden vender a ese equipo. O es exclusividad nomás de, por decir, sultanes, vamos a decir. Sultanes lo está encarrilando en el béisbol, pero no se vende es propiedad de Sultanes, o, tam, o hay la opción a vender a ese pelotero, joven.
2: No, o sea, Si algún equipo lo quiere comprar o lo quiere negociar, lo quiere cambiar por alguien, nosotros
3: podemos eh, negociarlo. Ah, qué bueno, no bueno qué bueno. Que ya, que
2: ya salga de la academia, este, y que esté ya bajo tus, eh, pues sí, bajo el reglamento.
3: Sí. Este, eh, nosotros ya podríamos negociarlo con cualquier equipo,
2: cualquiera puede negociar a sus peloteros, cualquiera.
3: Qué bueno, qué bueno que aclara eso, es importante para que la gente se entere de que hay libertad para escoger y comprar peloteros de la creación de cada equipo que tenga en su academia particular o personal. Así
0: es, así es. Adelante, de don Guillermo. Sí, y la otra, eh, la liga había venido teniendo un crecimiento sostenido, eh, ya, ya, ya había llegado a tener 20 equipos, calendarios de 150 juegos, con presencia desde Ciudad Juárez hasta Mérida, sí, con eh, por, eso por un lado y por el otro, lo que veíamos con condiciones de trabajo real realmente lamentables para los peloteros, algunos se platican la enorme diferencia que había entre los hoteles de esa época de finales sí. de los s y los hoteles de superlujo donde se quedan hoy, o sea, no, no hay comparación entre lo que se vivía en esa época y lo que se vive a, ahora. Pero la, los estadios llenos, el parque del Seguro Social, el Cuauhtémoc y famosa de Monterrey, llenos permanentemente. Y después del movimiento de la nave, sí simbró a la liga en varias cosas, no solo en la falta de peloteros y que tuvo que desarrollarlos. También hubo una fuerte disminución en la asistencia a los parques después del movimiento de la nave y el fútbol terminó por ganarle espacios que antes tenía el béisbol, tanto en asistencia como en los medios de comunicación. Eh, y, y la liga tuvo que enfrentar una, una situación eh, eh, problemática derivada de este de, de, de esto que le pasó con, con el movimiento de la nave
2: bueno, es que ahí hubo un error también grave, Allí por alrededor de 1980 Televisa quiso entrar al béisbol y no le permitieron entrar al béisbol y entonces se fue hacia el fútbol porque pensaban los directivos de la liga de aquel tiempo que al televisar los partidos entonces la gente ya no iba a ir a los estadios, que se iba a quedar a verlos en la casa y es todo lo contrario, entre más difusión tenga el, el deporte, pues más gente va a verlo
0: claro, ese
2: fue un grave error que pasó en, ahí por alrededor de los
0: ochentas Sí, y, y todos los medios principalmente televisión, pero también los periódicos, antes eh, había la afición, por ejemplo, o el esto sus primeras plantas eran de béisbol, compartido con fútbol y, y a partir de esa época, los periódicos impresos eran 90% fútbol y un pequeño espacio para el béisbol. 100% de acuerdo contigo
2: 100% de acuerdo contigo, pero ese fue el parteaguas en el, en el deporte, fíjate del que Liga Mexicana se equivocó, los directivos de aquel tiempo se equivocaron y eh, no dejaron entrar a Televisa cuando lo hubieran dejado entrar, entonces hubiera seguido teniendo mucha publicidad del béisbol. Sí. Y creo que ahorita hubiera más eh, equipos más fuertes, ciudades con bueno, estadios más grandes, etcétera
3: Exactamente. No, creo que eso, eso, eso
0: le pegó muy, muy duro al béisbol. Sí. Hay eh, el ejemplo de ligas mayores. Hubo dos decisiones muy fuertes de ligas mayores que hicieron que el béisbol de grandes ligas sea el enorme negocio que es que, es, que, que es hoy. La frase que repetía el mago se tiende el béisbol. El béisbol es mucho deporte para hacer negocio y mucho negocio para hacer deporte. Una fue... <risa> una fue... De esa frase... Sí. Una una fue que a raíz de que Ligas Mayores empezó a. porque aparte lo que tiene Ligas Mayores es que, que los derechos de televisión los vende Ligas Mayores, no los vende cada equipo en lo individual. Y Así entonces Ligas Mayores le vende a ESPN, a Fox Sports, los derechos de transmisión y recibe todo el dinero junto y lo reparte equitativamente entre cada equipo. No le toca más a los Yankees por estar en un mercado tan grande como Nueva York y mucho menos a Milwaukee por estar en una ciudad mucho más pequeña. El, el dinero lo recibe en Ligas Mayores y ya lo reparte entre sus socios digamos Y el hecho de transmitir los juegos no disminuyó la asistencia a los estadios, al contrario, aumentó la difusión del béisbol y la gente sigue yendo a los estadios a pesar de que los juegos se, se transmiten. La otra fue la agencia libre. Se pensaba que cuando se declarara la agencia libre y un pelotero, pues cuando termina su contrato, ya el equipo no tiene derecho sobre él y puede firmar con cualquier equipo. Que eso iba a quebrar al béisbol porque si iba a venir una inflación muy fuerte en los sueldos de los peloteros, que sí tuvieron mucho, pero el béisbol empezó a hacer más negocio a partir de la era de la agencia libre.
2: Pues sí, pero. Sí, pues sí Todo eso fue debido a la televisión, porque el principal ingreso que tienen los clubes de grandes ligas es la, ¿De televisión? ¿De la, televisión? la televisión. Sí, mucho Exacto. más que la
0: capilla. Sí, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. La, y sí, fueron de la mano. Precisamente se pudo hacer la agencia libre y que hay ahora peloteros que firman contratos de 100 millones de dólares multianuales por los ingresos que tienen de televisión. Si no, no podrían tener ese tipo de contratos tan elevados. Así es, así es. Qué interesante sí, está sí, la plática. ¿eh? Sí, eh, obviamente eso es a nivel de Estados Unidos, pero en México también podríamos tener al, 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 algunas cosas así. Y poco a poco se okay. va a ido Déjame recupero.
2: decirte en lo que se ha mejorado, ya ves que ahorita ya se está transmitiendo tanto en Liga Mexicana de Béisbol de verano, como en el Pacífico, se están transmitiendo ya muchísimos partidos por diferentes cadenas, y ya las negociaciones ya no las hacemos los clubes, ya las negociaciones las hacen las ligas, la Liga Mexicana de verano y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y eso ha ayudado a que todos los clubes reciban, como dices tú, la misma cantidad de dinero, cada uno, por las transmisiones. Entonces, vamos siguiendo los pasos que, que tuvo Estados Unidos también. Y eso ha hecho que mejoren los sueldos también de los
0: jugadores y todas esas cosas. Es
3: correcto. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Exacto. Mande. Sí, como Sky, por ejemplo, la Liga Arco Mexicana del Pacífico tiene el contrato de transmisión exclusiva con Sky, que negoció la cadena Sí, que de... sí. negoció la con con Sky sí, y, y lo que paga Sky, Sky se lo paga a la Liga, y ya la Liga lo reparte entre sus 10 equipos incluyendo ah, sí. incluyendo sí. los Sultanes de invierno sí. sí, 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 claro
3: O sea, es claro, parejo sí. a los 10 equipos Entró tanto, vamos a los, distribuirlo parejo entre 10. Así se, así se distribuye,
2: en Liga Mexicana de Verano hay, hay contrato con varias eh, televisoras, este, uh -huh. hay con ESPN con Sky, con varios, ¿Sí? y entonces y también todo eso se va a la bolsa de la Liga y la Liga se encarga de repartirlo entre los 18
0: equipos. Eh, a, hace muy pocos años, yo recuerdo por ejemplo todavía cuando estaba Carlos Peralta en la Liga, o todavía Don Alfredo Hart, le tenían que pagar a Sky para que Sky les transmitiera sus juegos. En el, en el Foro Sol, don Alfredo le pagaba a Sky para que Sky le transmitiera los juegos. ¿A qué situación tan dramática llegamos? Que en lugar de que pagaran derechos por transmisión de televisión, los equipos tenían que pagarle a las televisoras por ir a producir la, la, la transmisión y, y, y que pudiera haber un poco de difusión en la tele. Sí, así es. Pero gracias a Dios ahorita
2: eso ya se cambió. Incluso ya hasta puedes vender derechos para transmitir a otros países y todo,
0: ¿verdad? Sí, que por ejemplo en Estados Unidos, con la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, seguro hay demanda por Bol de Liga Mexicana en Estados Unidos.
2: Claro que sí. Claro que sí, porque tienen una cantidad
3: impresionante de mexicanos allá. Exacto. Sí. Bastante mexicanos. Don Qué Jorge, bueno.
4: Una, una pregunta. Eh, eh, y esta es eh, estos derechos de transmisión. En, en, una, en una economía de un equipo de béisbol, ¿cómo ¿a qué porcentaje equivaldría?
2: Híjole, pues, ¿qué te, puedo, ¿qué te puedo decir, Este? Ahorita, ahorita actualmente, yo creo que. Estoy haciendo cuentas, ¿eh? Sí, sí. sí. Yo creo que ahorita este, eh, eh, equivale como un
0: 15 o 20% de los ingresos totales de cada equipo. Ajá, ajá. No, ya, ya son autosuficientes la mayoría en la liga, por lo que generan de ingresos por derechos de, de televisión, por cuquilla, por la venta de ropa y de mercancía en, en sus tiendas. Ya, se, bueno, ya pueden cubrir eh, sus gastos eh, de operación. Mira, en el caso de los Sultanes,
2: te puedo decir que sí cubrimos ya nuestros gastos de operación, no te podría yo decir en plazas que tienen que son mucho más chicas, porque en el caso de nuestro Sultanes es el que más eh, gorras vende de todo el país, por sí. decirte, tenemos un contrato con New Era, New Era vende las, la, todos los productos de ellos en nuestro estadio, y a quien le pida por línea o lo que sea, y Sultanes es el que más gorras
0: vende de todo el país. De cualquier deporte. ¿Y qué? qué, qué? ¿Y más que, más que gorras de equipos de fútbol, por ejemplo?
2: Pues, no eh, equipos de fútbol son mucho más baratos, porque es, es el pantaloncillo, la camisola. Acá la camisola de béisbol es mucho más cara. Lógico. La gorra también cuesta una buena lana. Entonces, este, nosotros somos de los que más vendemos, de veras, los que más vendemos este, productos de, de New Era, no. somos nosotros. Basta. Una pregunta, don Pepe. Por ejemplo, ustedes,
4: ustedes, ustedes son vestidos y, y no sé si, si vamos a decirlo si patrocinados por New Era.
2: Patrocinados, así es. Patrocinados okay. por ellos.
4: Una pregunta. Es, ustedes tienen y, y al igual que el León y creo que son como seis o siete equipos vestidos por New Era. Una línea comercial que vamos a decirlo sin anuncios publicitarios. Ah, 55%. Hay también una línea de uniformes que ustedes comercialicen con los patrocinadores. O, sí. o, o todas las, todo lo que hay en, el, en las tiendas es limpio.
2: No, todo lo nuestro va con todos los patrocinadores. Eso es una, un plus, un plus que tienen todos los patrocinadores, y por eso les puedes cobrar más caro a los patrocinadores, porque su marca la traen por todos lados.
3: Exactamente. Sí,
2: es que, por ejemplo, eh, Olme... Olmecas de
4: Tabasco creo que tiene las dos líneas, eh, la limpia, vamos a decirlo, sin publicidad y con publicidad. Sí. Y, y, y León creo que nomás es única y exclusivamente ten, maneja la línea sin publicidad.
2: Bueno, es Aunque que debería depende, de parecer álbum de estampitas Sí, es que depende del convenio que hagan ellos con, con New Era. Exactamente proveedor, eso ya depende de convenios individuales, nosotros okay. el convenio nuestro es tal
3: cual, verdad okay. toda como es de juego. Una
4: pregunta en, entre, no, entre calidad todo. de uniformes, es que eh, parte también de esto que ustedes decían hace rato de la nave hasta en los uniformes han
2: evolucionado. Ah, muchísimo o sea, que acuérdate que antes eran pura franela gruesa y ahora es pura es la, lo, lo más ligero posible y lo más perforada posible para que el pelotero sude mucho menos y pese menos eh, la franela, digo, la, la camisola y el pantalón. No, no, es que todo ha evolucionado. También eh, la, las prendas de vestir han evolucionado. Bastante,
3: bastante. Es que, es, que es
4: impresionante todo. Es, es impresionante todo esto porque es una industria y una ciencia. De, del deporte aplicado al, al profesionalismo.
2: Así es. Y ya ves que, eh, pues, es, uno, unos surten eh, también a otros deportes y unos que no surten a otros deportes, ¿verdad? Este Así es como está manejado todo, ¿no? O sea, Lo que. Lo que hace
4: falta es que desde de mi tierra hagan zapatos, Spikes. Sí, sí sería fabuloso, ¿eh? O sea, que en las marcas, por ejemplo... Las marcas que hacen zapato de fútbol, que me meten mucho recurso al, al, al fútbol, pues que, que cambiaran el tipo de suela o, o la infraestructura y tener zapato nacional. Sería muy sí, bueno.
2: Muy bueno, pero también ahorita ya tenemos que ir pensando en que muchos de los eh, estadios van a tener pasto sintético. Entonces, ahí es otro tipo de zapato el que tienes que usar pero también se podría hacer en León, ¿por qué no? en, en, en el estado de Guanajuato, que son zapateros por la
3: excelencia, ¿no? Exactamente. O sí. sea que la nave trajo beneficios a la larga. Sí, a final de, a, a final de cuentas. Sí. Que lo hayan manejado en una forma, con ciertos errores es una cosa, pero ha producido beneficio al pelotero actualmente en todos los sí aspectos. Sí les produjo
2: beneficio sí les produjo beneficio a los peloteros yo creo que lo que les faltó fue que sus abogados los asesoraran bien, de una forma más adecuada, más sí. adecuada para haber llegado a un arreglo en aquel tiempo este, con la Liga Mexicana de Béisbol y que hubieran sacado los beneficios sin haber roto con el, con la Liga Mexicana, porque ahí a final de cuentas, los más perjudicados después de eso fueron quienes lideraron, lideraron la nave y todos los
3: peloteros que se fueron para la nave. Fueron, fueron más te acuerdas que era, ¿eh? sí fueron más de 300 peloteros, si no me equivoco, ingeniero, sí, que muchos sí es, ya no tienen... Y, de, ya, y, y muchos de mucha calidad. Y vaya que sí, vaya de que había calidad en esos peloteros. Ramón Hernández, no se diga de la calidad que tenía, Jorge Fish, todos esos peloteros. Había muchos. Muchos, muchos, por no emitir algún nombre. O sea que esto así de la es. nave lo podemos llamar el movimiento de las lealtades y traiciones, ingeniero Pepe. Pues, pues se, yo, se yo, oye yo, feo, yo digo. Se no.
2: oye feo, pero, se oye feo pero, pero así fue.
3: Así fue, pero bendito Dios, se beneficiaron lo que hicieron esos señores lo están viviendo el fruto de esos sacrificios que hicieron. Y pregúntenle y lo la, los,
2: actuales, los actuales peloteros.
3: Sí, y pregúntenle ya lástima que ya no vive el ingeniero Peralta pero ese día hizo chiles de todos los sabores ahí en el parque del seguro social.
2: pues ya imagino. Bueno, mira incluso el ingeniero Peralta ayudó a varios equipos pagándoles, él les prestaba el dinero o les para pagarle los sueldos a los peloteros. Sí, es cierto. Para que no se acabara la liga mexicana.
3: Exactamente.
2: Por eso, el, per el personaje más grande que, que había en el béisbol mexicano era Don Alejo Peralta. sí, Como ahorita lo es Don Alfredo Harp y no hay otro. No hay quien iguale todo lo que ha hecho Don Alfredo Harp en beneficio del béisbol. también usted, no, 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 ingeniero
1: Pepe, ha luchado usted.
3: Ha luchado usted por el béisbol, persiste en México, sea un béisbol honrado, profesional. Su trabajo, que es de admirarse también en usted, ingeniero Pepe. Mis respetos por todo pues eso.
2: Yo, 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 yo lo que pido es que sea todo parejo, que siempre sea piso parejo y que le den oportunidades a los mexicanos.
3: Sí, oiga, ingeniero. Yo
2: pido y que es parte de lo que pedía el ingeniero Peralta también.
3: Exacto. oiga ingeniero, ahora salió ahora una noticia de Arco Pacífico, que aumentan a un extranjero más en los equipos. Es bueno. Sí, van a
2: subir a, a siete. A siete, sí. Número de extranjeros,
3: sí. Y, la, y también lo de la bueno. muerte súbita y las colchonetas un poco más grandes de diámetro. ¿Es beneficioso? Sí. O no. Bueno, mira, yo creo
2: eh, que lo de subir un extranjero más es para tratar de competir con la calidad que se está jugando en Liga Mexicana. Sí. Que en Liga Mexicana, teóricamente, están permitidos únicamente siete extranjeros y tres. Eh, bueno, los mexicanos americanos ya se abrieron desde hace tiempo, desde hace varios años, eh, cuando entró el licenciado Benavides de presidente, se abrió a, a que puedas tener todo el roster. Sí. De mexicanos nacidos en el extranjero exacto, pero eh, el número de extranjeros ha permanecido en siete, y yo creo que lo que quiere hacer la liga del pacífico es subir un poco más todavía la calidad al tener siete extranjeros,
3: extranjeros. eso es, entonces es, vamos viendo eso es lo que están
2: tratando ellos de hacer Sí. porque aparte acuérdate que en invierno en aquellos años dejaban a los grandes ligas venir a jugar a a, a México, a México exacto,
3: sí y ahorita, sí.
2: si un club de grandes ligas no le da permiso el no puede venir a jugar a México
3: no, 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 no lo Ay, ya ser... sé,
2: llámese que sea de clase de, de grandes ligas o de triple o de cualquier, si, el, si de, el club le dice que no puede venir a México, no viene no puede venir a
3: México, exacto no tiene permiso muy bien, entonces en lugar de eso
2: están subiéndolo para subir la
3: calidad, exactamente pues y,
2: y lo de las bases lo están haciendo para tratar de dar un poco más de espectáculo con más robos, etcétera, y lo otro de, de poner el correo en segunda, pues es porque para tratar de acortar también un poquito los, los partidos, pero todavía la Liga del Pacífico no va, no va a imponer
3: x números de segundos de lanzamiento. Exactamente, va a ser normal como cualquier juego normal. Así es. Muy bien. Pues ingeniero, usted, usted, adelante, adelante. Usted
4: no se ha visto. ¿Los sultanes no se han visto afectados por esta decisión del tiempo?
2: No, fíjate que no. Al, este, sí te ves afectado en la cuestión ventas de de, 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 de cerveza, de refrescos, etcétera. En eso sí te, ves, sí te ves afectado porque sí, pero ¿qué está pasando también en Estados Unidos? Antes por ejemplo en Estados Unidos, después de la séptima entrada, era ya no podías eh, comprar una cerveza. Exacto. Ahora ya la han hasta hasta las nueve entradas. ¿Por qué? Pues para recuperar lo que están perdiendo de dinero por la, por la velocidad de los partidos.
3: Es correcto. ¿Qué
2: tenemos, qué tenemos que hacer nosotros en Liga Mexicana? Bueno, pues en el caso de nuestros Sultanes, nosotros abrimos las taquillas mucho antes, eh, se vende un poco más barata la cerveza antes del partido, eh, después del partido, hay, hay siempre conjuntos. Eh, hay convivencia. Hay una, una hora, dos horas, entonces, pues lo que perdiste acá por pues, el tiempo lo recuperas allá y es lo que estamos haciendo. En el caso ese es el caso de sultanes, eh, no es el caso de todos los equipos.
3: ¿verdad? Sí, me imagino que han de trabajar lo mismo para recuperar, porque no hay de otro modo. Claro. No y, es, forma, y es lo más no accesible, aprovechar que hay clientela en el estadio. Así es. Así Eso es. es. Pues ingeniero, es un tema muy importante que muchos mexicanos. Eh, aficionados actuales no conocían ni lo que era la nave, ni sé que hubo la nave, ni quiénes formaron la nave, todo eso y hoy se les dio una semblanza breve, pero muy clara de, del resultado que dejó ese movimiento en 1980
2: Bueno, es que ahora acuérdate que el público de ahora que teníamos que está yendo a los es un público muy joven, mucho más joven que el que iba antes Exacto. Eso ha cambiado en los últimos años, y ahora con la igualdad que tanto se ha pregonado de hombres y mujeres, llevan muchísimas mujeres al estadio,
3: antes la mayoría éramos hombres,
2: ¿verdad?
3: Exacto, y créame lo que a veces veo, me doy cuenta en los estadios que hemos estado en la República Mexicana, eh, las mujeres han aprendido más del béisbol. Sí. sí,
2: muchísimo, se oye, muchísimo,
3: sí. Se oye, sus comentarios y, y, dice, y digo, en lo personal, digo, ¿cómo es posible que una mujer venga al béisbol y capte lo que se está haciendo, lo que están haciendo los jugadores? Y el varón, ah el varón, vamos a, a, a lo que vamos a, a tomar nuestra cerveza y listo, y la mujer, no, la mujer, y hay mujeres que saben anotar un line up y todo eso bueno
2: eh, hablando de eso yo tengo una hermana mía sí. cada vez que va al estadio se lleva su box score y, se, y hace todo el, lleva toda la anotación del box score
3: sí es, eso es una cosa que llena de satisfacción que las mujeres Influyan en el béisbol sí y están aprendiendo cada vez más exactamente y
4: hablando rápido de, de esto de las mujeres don Pepe ¿Qué sí. tan cierto es lo de la liga femenil de softball o béisbol del año que entra? ¿Si ¿Sí hay pues
2: proyecto? Eh, 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 se ha platicado algo de eso. Eh, se ha platicado algo de eso. De hecho, nosotros dijimos que si había ese proyecto, Sultana es uno de los equipos que le entra. <risa> la, la idea era, si se hace eso, es tener esa liga de enero a marzo para no interferir ni
3: con la liga mexicana de verano, ni con la liga... Liga Arco del Pacífico. Exactamente. O sea, muy independiente de cada calendario, cada temporada de béisbol sería. Sí, sí, porque pues
2: se jugarían en los mismos estadios, entonces pues pues tenemos que no, tendríamos que
3: buscar un espacio en que no afectáramos a las otras ligas. Exacto. Pues ingeniero Pepe, créame lo que aprendí mucho con esa plática de ustedes la enseñanza que nos dio usted don Guillermo, este Juan Elías aprendí más de béisbol
2: pues es que el béisbol nunca se acaba de aprender ingeniero. no,
3: no se acaba, o sea que este movimiento está ya dentro de la historia de los 100 años que va a llegar la liga, quedó anotado o lo borraron ahí sí me agarras
2: en curva porque como ya no estoy en el consejo directivo sí. no lo sé Mientras estuve yo todo hasta el consejo directivo, cuando habíamos tratado eso, eh, yo estuve hasta hace como cinco años, un poquito antes de que entrara el, el ingeniero Benavides. Sí. Pero este, no, no, no se trataba ese asunto. Eh, pero yo creo, yo lo, la opinión que te di hoy es la opinión muy personal mía.
3: Yo sé que muy sí.
2: Personal mía de lo, que yo, de lo que yo pienso, este, y creo, creo definitivamente que en su
3: momento no prosperó porque fue mal manejado exacto, ok, pues esperemos que siga mejorando el béisbol, gracias a personas como usted, Don Harvey y todos los demás que luchan por el, por el buen béisbol sea beneficio para jugadores, beneficio para directivos y beneficio para el público
2: Claro que sí, ingeniero. Vamos a
3: ir echando ganas hasta que Dios nos llame. Exactamente. Saludos, ya sabe a quién, ingeniero Pepe Maiz, de cada vos, ocho vos, días. Gusto. Gracias. Saludos, Saludos, hombre. Saludos, cuídense mucho gracias. y nos veremos pronto allá por Monterrey. Dios Seguro les bendiga. Que sí, aquí
1: los esperamos. Sí, gracias. Gusto y
3: un abrazo para los. tres. Vamos gracias. con Juan Elías. Muchas gracias. Gracias, gracias. Así es, Juan Elías, ya te aclaraste tus dudas. ¡Ey! ¡Ya las aclaró! Don Guillermo, ¿cómo ve la plática? Pues,
0: pues, pues sí, él, él entraba al béisbol exactamente eh, en esa época. De hecho, los sultanes cuando él entró eran de la cervecería de, de, de Monterrey. Eh, este, sí, de la, de la cervecería Cuauhtémoc. Y eh, a él le tocó ver el... el movimiento de la nave ya siendo parte de la directiva de Sultanes. Sí. ¿Qué, qué, qué tiempos sí. se vivieron del sí, béisbol? Sí, y vimos todo, todo el cambio, lo que nos dijo, por ejemplo, que Sultanes es el equipo que más gorras vende, lo que vimos, lo que nos dijo también, de que en aquella época Televisa quería entrar a transmitir el béisbol de Liga Mexicana, y la presidencia de la Liga se opuso, porque pensaba que eso iba a disminuir la... Asistencia a los estadios. El presidente hasta la época de la nave era Antonio Ramírez Muro. Ramírez También eh, el movimiento de la nave hizo que hubiera un cambio en la presidencia de la liga. Antonio Ramírez Muro llevaba casi 30 años en la presidencia, eh, llevaba veintitantos años en la presidencia de, de la liga. liga. Sí de la liga, más hace 20 años este, eh, entró primero, la liga fue dirigida por un consejo de tres personas entre los que estaba Roberto Mansur para después dar paso a una, a una época también muy larga de Pedro Tretos Pedro Cisneros. Cisneros sí
3: exactamente sí. Sí.
0: pues, qué sí, bueno que, Pedro que... llegó a ser clonista de béisbol, transmitía por radio juegos de béisbol sí, exacto <ríe> Bueno, y, llegó, y llegó a la presencia de la liga sí
3: ajá, ajá, ok, no, qué bueno qué bueno que hemos hablado, dado a conocer una eh, semblanza pequeña de tiempo pero muy grande en enseñanza Juan Elías bueno, Juan Elías no oh, Juan Elías está pensando ¿En qué va a ser en la tarde hoy? ¿Aquí anda soltero y libre? ¿Eh? Este, pues, don Guillermo, estamos en contacto Este, la próxima semana, si Dios quiere, a nuestro horario normal para seguir hablando de lo que nos apasiona y nos gusta, el béisbol. A ver, sí, adelante. es? vamos a comercial antes de despedirnos? Tú dices a ver bueno 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 les a, a ver ven china la china saluda a todos los del guión eh a ver, ¿qué pasó? Oye, el parque de aquí de béisbol, el estadio panamericano, perdón, el estadio panamericano que le de, de, de béisbol, que no, que realmente no es un parque para béisbol, este, está lleno. Estoy sorprendido del entradón que hay en el parque ahorita. No más como unos 300 aficionados. No más. <risa> Sí, ¿quién está? Don Guillermo.
0: don Guillermo. Aquí, otra vez yo porque se haya cortado.
3: Sí, don Guillermo. ¿Cómo ve? Ahora no fue al juego.
0: No, hoy, 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 hoy no. Eh, sabíamos de la plática con don Pepe y sí. quisimos platicar bien con él.
3: Gracias por ese tiempo que nos cedió, don Guillermo. Ya sabe que aquí tiene su libertad para hablar cuando gusta, a la hora que quiera eh, venir aquí también a cabina. Ya sabe aquí ya estuvo Juan Elías esta semana, y pues vamos trabajando todos por el béisbol, juntos.
0: Sí, eh, exactamente, pues platicamos y pues nos escuchamos el otro, el, el siguiente Los sábado. sábado,
3: si Dios quiere, a ver, que se acerca ya el Juego de Estrellas, ahí en Tabasco, a ver qué va a pasar, don Guillermo.
0: Sí, exactamente, que ya se vendieron todos los boletos. ¿Cómo ve? Sí, sí, pues, eh, eh, ahorita que hablaban de los entradones en el Estadio Panamericano de Atletismo, los que sí tienen ver buenas entradas son los, los, los Olmecas. Hay, hay una euforia por, por, por ver al béisbol en Tabasco, que ayer perdieron, y es algo de lo que mencionaba Juan Elías, que no sé quién hizo el calendario de la Liga Mexicana, los Palmecas jugaron serie en casa martes, miércoles y jueves contra los Pericos. De hecho, ganaron la serie no, dos sí. juegos a uno. Sí. Pero al, el viernes los pusieron a jugar serie en, en Laredo. ¿Y, eh, y tuvieron que hacer el viaje.
1: Sí. Y pues
0: casi se bajaron del avión a jugar y, y perdieron por paliza. Sí, pues ya ve, aquí ayer no llegó el Águila aquí a Guadalajara,
3: eh, que por retrasos de vuelo, ya ve la, las compañías de aviación.
0: ¿Cómo son? Sí. No, y hoy 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 por ejemplo los, los dos aeropuertos de la ciudad de México llevan muchas horas cerrados por ceniza del volcán Popocatépetl.
3: No hagan sea, está... enojar
0: a Don Goyo, por favor. Sí, ah, este, desde las cinco de la mañana han estado cerrados.
3: Entonces quiere decir que está atiborrado los dos aeropuertos.
0: Sí, en este momento, sí, de todos los pasajeros que están esperando la salida de su vuelo que se retrasó.
3: Y bastante ratito, ¿eh? Bastante ratito. Sí. Pues, don sí, Guillermo. Sí, ya
0: muchas horas.
3: Juan Elías. Sí. Gracias que estuviste esta semana aquí compartiendo Un placer. tu tiempo. Conocimos a tu familia.
4: No, y, ustedes.
3: No, no, no. Y... Estamos... No,
4: ustedes, no. Yo quiero agradecer públicamente las atenciones del ingeniero de Israel que tuvieron conmigo y con mi familia. ¿eh? No, 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 no. Se desvivieron.
3: Ah, nomás a Israel. Hacia,
4: hacia mi, hacia mi parte y hacia mi familia. Se los pero se los agradezco.
3: Al más a Israel. Mira qué egoísta eres, ¿eh?
4: le estoy diciendo a usted a su esposa y a Israel
3: ah no y bien. a la esposa ya de Israel ves. a
4: toda su familia me,
3: ya me, me estoy poniendo viejo se acaba el oído no qué bueno qué bueno ya sabes que esta es ingeniero. la casa de ustedes ya sabes que es la casa de todos ustedes y nos da gusto que vengan nos visiten y convivir con la gente que está con uno y uno tiene que corresponder con toda la atención del mundo y respeto, porque son parte de la familia, Guanatos. Pues, ¿qué podemos decir? Esperar a
4: ver qué... Y, y, y les hablo desde, desde lo más... Desde el ultra infierno, porque los bravos de León el día de hoy amanecieron siendo decimos octavos de la liga.
0: Ah, Pero no, no, están, no están muy lejos de puestos de calificación. Es lo que vi. Y con eso de que califican no, seis, seis de nueve equipos, pues eh, no están muy lejos del sexto lugar todavía.
4: ¿Qué? No, pero hay, hay ingeniero, este, don Guillermo, pero no,
3: no le plantan. Sí, sí, entonces no no era el manager. Ya ves, no son los coaches. los coaches! Oh, sigues con los coaches, tú, uh, con Elías. Los coaches no sirven para nada en ningún equipo aquí lo estoy viendo ahorita simplemente mandan correr a uno de segunda tercera y lo sacan en, en, ahí en México
0: el coach sí. ¿cómo le fue ayer a los piratas de Campeche?
4: Ah, ganaron
0: 5 3 en el Alfredo, Alfredo Hart, Hart precisamente créamelo
3: que ya y, que iba casi a perder pero México, le, México no trae nada don Guillermo ¿Qué es lo que pasa con Diablos Rojos? Okay. Yo
0: digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fue a perder? Es el equipo que más eh, diferencial tiene de carreras, porque varios juegos los ha ganado por paliza. Tiene más de 150 carreras a favor. Olmecas, por ejemplo, que es el líder de, de la zona sur, tiene como más 60 en carreras, pero es que los diablos, los juegos que ganan, los ganan por un diferencial muy amplio, muy amplio hubo sí. un juego que le ganaron a Pericos por más de 20 carreras, uno a Titles que le ganaron el segundo juego de la temporada por más de 10 carreras, pero los juegos apretados como el de ayer los están perdiendo. O ¿A sea, qué se debe, don Guillermo? Oiga, Mucha presión. presión. Vinieron
3: los
4: diablos a, a León y metieron 29 carreras contra 6
0: recibidas. Sí, por eso tiene ese diferencial de más 150, 160 carreras entre carreras anotadas y recibidas, pero eh, 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 no no le sirve de nada si ganan tres, cuatro juegos por paliza y pierden otros tres por una o dos carreras. Exacto, no, 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 ¿Qué lo, no. Es lo, no. ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que le está pasando a Diablos? No, eh, don, don Gonzalo, Guillermo. Eh, estos,
4: estos son... Esta semana sí. hay que estar, este fin de semana hay que ver la serie clave o oh, interesante desde el punto de vista es la de Tecolotes
0: con Olmecas. ¿eh? Sí, sí, exactamente, que, que ayer, a, el juego de ayer no se puede considerar, los dos líderes de zona no sí. se puede considerar un parámetro por este que esta calendarización cal, 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 de la liga que hizo que que hizo viajar a Olmecas. No hay vuelo directo de Villahermosa a Nuevo Laredo. Entonces tuvieron que, que hacer transbordos y llegaron muy pegados a la hora del juego. Eh, habría este, que ver cómo les van hoy y mañana en la serie. A como, a como han jugado hasta ahorita, bien podría ser la final de la Liga Mexicana, esa serie. Hoy. Hola,
4: Guillermo. Y ahorita que dice eso de los viajes, era lo que le comentaba Don Pepe. Bravos de León terminó el jueves el partido y se fueron vía terrestre a Guadalajara.
3: ¡Ay, qué lejos! Llegaron qué lejos. a Guadalajara.
4: Tuvieron que haber llegado a Guadalajara como eso de las 2, 3 de la mañana. Sí. Al aeropuerto. Su vuelo salió a las 6 de la mañana de Guadalajara a, a Oaxaca con escala en Ciudad de México. No hubiera sido mejor
0: haberse los llevado vía terrestre desde León.
1: Pues, bien,
4: para, a lo mejor pues, es más hubieran, tiempo, viajaban en los hecho, camiones. Hubieran
0: hecho unas 7, 8 horas un poco más cómodos. Este, Si viajan como, como suelen hacer los viajes los peloteros una hora después de que acaba el juego, a la hora que tomaban el avión en la Ciudad de México rumbo a Oaxaca, ya hubieran estado en su hotel. Exacto.
3: Exactamente, sí. pero como dijo don Pepe, sí. es cuestión de la directivo. De
0: esta de, de esta serie que decía Juan Elías, de, sí, de la serie entre, entre Tabasco y Nuevo Laredo, el único campeonato que tiene Tabasco en la liga, eh, le ganó la final a los a los Tecolotes, precisamente en el 93, aquel equipo con Alexis eh, Infante, Rafael de Lima, Ruth Rusty Tillman, y que tenía una rotación de picheo sensacional con Cecilio Ruiz, Emilio López, Ricardo Zuna. ¿Sí? La final no, fue contra eh. los culotes de, de don Héctor Zacatillo Guerrero, el ino inolvidable manager mexicano triunfador don en jo la Liga Mexicana. José Zacatillo don Guerrero. Pepe, ¿sí? El, que fue campeón como pelotero con los Pericos de Puebla en 1963, aquel inolvidable equipo que dirigía a Tony, Tony Castaño. Tony Castaño, el cubano, ni más ni menos. En aquel viejo sí, salió... sí, que, 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 que Que era muy buen manager, y a los peloteros que dirigió, todos fueron buenos managers. De ahí, dirigió... Campeones de Liga Mexicana, Rudy Sandoval, que era el catcher, Zacatillo Guerrero era el tercera base, Jorge Fitch era el segunda base, sí. Moy Camacho, segunda base, Ronnie Camacho, la
3: primera base.
0: Eh, la primera base, el pitcher estelar Miguel Sotelo, que también fue campeón como manager de Liga Mexicana en el 69 con los broncos de Reynosa varios de sus peloteros pues, se, se hicieron también buenos managers. Sí. Bueno, pues se puede decir que el maestro de Don Pepe Zacatillo Guerrero fue eh, Tony Castaño, y por eso se hizo muy buen manager. Sí, pues esta serie entre Tabasco y Olmecas, que se está jugando este fin de semana en la frontera, eh, es una reedición de la serie final de la Liga del 93.
3: Exactamente, o sea, se vuelve a repetir. Oiga, en una
4: pregunta, están bien, a gusto, pero le podemos seguir. Porque no sé si ya hayan llegado. Los, no,
3: los, los vayan, tú síguele. Tú síguele, síguele, 3... don
0: Guillermo, ¿Sí? síguele. Sígale, don Guillermo. Déjeme a ver este equipo. Si no, es que esta serie, pues, tiene, tiene esa, esa, esa historia añeja, ¿no? Y ese equipo de los tecolotes del 93 tenía a. Uh, Peloteros como Luis Fernando Díaz, Alejandro Ortiz, eh, Pedro Meré, era el segunda base de esos tecolotes, el que también ahora se hizo muy buen manager. Exactamente.
3: Eh, es que antes sí, había peloteros sí. inteligentes, don Guillermo. Gente que ya sí. sobresalía
0: en el béisbol. Sí, hoy les da igual. Ahora... Le, le, ahora... Eh, les la, a los peloteros recientemente retirados que han querido ser managers, o a la mayoría les ha costado trabajo. Y vaya trabajo. que sí, vaya que sí,
3: es muy cierto eso. Pues sí. hay que esperar. ¿Cómo ve el juego pero, de estrellas, don Guillermo? O, o,
4: oiga, pero, pero a mí, a mí, a da, a... me, me... déjenme les presumo. el segundo mejor equipo con asistencias registradas en la liga se llama Bravos de León, con un 78 por ciento de entradas en sus, en sus en sus partidos. Pero, Juan y, Elías, y,
3: lo que hemos alegado, ¿sí? o sea, la taquilla y lo de menos, la situación administrativa en la directiva, la situación así llena en el diario, diario el estadio, si no hay la capacidad de el, que la directiva el sepa manejarlo eso, pues, ¿de qué sirve? Dime. Todo está en la directiva. La gente va y paga y pues entra lana y no saben ni qué hacer con la lana. Es la, la verdad. ¿Sí? Por eso... Traen no, y, hace otras... rato,
4: y hace rato que comentaban ustedes de, de las mujeres, me sorprendió ver grupos. El pasado jueves en, aquí en la Fortaleza, 10 mujeres y dos hombres.
3: Sí, era verdad lo que le comentaba a Don Pepe y a ustedes. Ahora las mujeres son las del béisbol. Los hombres van a chupar, a, a gozar, con a ver qué se hace, qué agarran, y con las tarugadas del Joe. A eso van al estadio. La mera verdad. Sí. Yo, para reírme, voy y me voy ahí al centro de aquí. Hay unos payasos ahí que hacen pues cosas graciosas, y me divierto más que estar oyendo el que ah, qué barbaridad, ¿sí? La mera verdad, yo no, no no pagaría por ir a ver a ese ni oírlo. Con todo respeto. Oh,
4: ingeniero, es, es una de las mejores voces de la liga.
3: No, 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 Bueno, te la dejo a tu criterio. Sí, sí, sí. sí. Pues ustedes sí, no tienen más. ¿Qué podemos hacer, don? ¿Eh? Ya, ya lo pusieron. Ya está el juego, don Guillermo. Vámonos, pues ya, ya nos pusieron el audio. Eso es. Sí. Este, Cualquier cosa, con Elías, don Guillermo, nos comunicamos. deje ver qué más podemos sí, hablar gracias. con
0: gente del nos béisbol. Escuchamos. Nos escuchamos el otro sábado sí, pues Hicimos un recorrido por una parte Importante de la historia de la liga Y este tema que ojalá la liga Lo tome el fondo de retiro de peloteros Y el, el servicio médico Una vez que se retira
3: Una pregunta ya por último don Guillermo ¿No cree que sería conveniente Sindicalizar al pelotero
0: y darle un seguro Social sí De hecho se tiene Es, es una prestación de ley eh, lo que pasa que históricamente eh, los directivos de la liga han sido muy temerosos, eh, nada más escuchan la palabra sindicato digamos, es, y, y, ya... y en Estados Unidos eh, sabemos que el sindicato de peloteros es muy fuerte pero precisamente el que sea tan fuerte que puede parar una temporada como ha sucedido recientemente sí ha eh, 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 eso mismo ha hecho que se desarrolle el béisbol como industria en, en Estados Unidos, el, el contar con un sindicato tan, tan fuerte. Tan fuerte, exacto. Bien, pienso que aquí si los peloteros tuvieran una buena organización sindical, eso sería en beneficio de la liga y de, y de los propios directivos, lo pero han exacto. sido muy renuentes a, a eso. Tiene miedo.
4: Y respecto a esto de los sindicatos, habría que acercarse, le voy a decir a quién, porque el toro, al igual que, que en el mundo del béisbol, los deportistas no estaban sindicalizados, ¿no? O los toreros o los subalternos, y se creó una nueva asociación de subalternos que está amparada por la CATEM, por don Pedro Aces, que se llegó a rumorar que podría haber metido un, un equipo
0: vía Nayarit. De sí. eh, hecho, este señor hace este que Poblano anunció que pensaba construir una nueva plaza de toros en la Ciudad de México.
4: Eh, eh, va a estar en, Campor, en en Bosque Real. Ya, ya, sí. por ahí ya me enteré. Pero ahí le va, sí. en el mundo del toro logró conseguir prestaciones para los subalternos de, seis, de que pagaran 600 o 700 pesos al mes y tener servicios médicos y derechos de pensión para los subalternos. Lo mismo que está, se está haciendo en el mundo del toro, se pudiera llevar al mundo del béisbol.
3: Pero los directivos son temerosos, son temerosos.
4: No, hasta, oiga, Dime. no, pero ahí le va, no son solamente los directivos, hasta los mismos jugadores, imagínense, oiga, 600, 700 pesos se lo gastan en, en dos, tres bebidas este,
3: amargas. Sí, en vez de tener seguro su salud o una y, y, no, y no
4: sería mejor que en lugar de esa bebida amarga, tener una pensión a largo plazo, aunque sea con salarios mínimos, pues sí. y tener los servicios médicos, no solamente para ti, como de, sino para tu familia.
3: Exactamente, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Desde que estaba Don Alfred en paz, descanse, me pongo de pie. Él alegaba, insistía, un buen sindicato y asegurar a los peloteros. Eso es todo. Pero no, seguimos siendo. Sí, sí.
0: Eh, son temas que quedaron, que le comentamos a don pepi que ojalá los re, los retome la liga. Esto lo, lo digo porque creo que todos de alguna forma hemos sido testigos de cómo, también de que los peloteros en general, tal vez lo de la nueva Voy semana mal, un cambio. Sí, pero lo que ganan en el béisbol lo ya no lo tienen cuando lo retiran. Y muchas veces eh, eh, al final de su vida llegan en una situación económica muy complicada, como los ejemplos que pusimos en la plática con Don Pepe. Sí, sí, sí. sería muy bueno que, que pudieran tener un ingreso, aunque sea mínimo, una vez que te retire.
3: Exactamente,
0: pero ya es una seguridad
3: que va a tener ahí. Que le va a ayudar su eco de sí. derecho, aunque sea mínimo. Sí, que, que,
0: claro. que, que el único que le en la liga, sí, es, es lo que hizo don Alfredo con Diablos y Oaxaca. Sí. Cualquier pelotero que haya jugado 10 años con esos equipos, tiene ya tiene pensión. asegurada una pensión, pero que sale de la bolsa de don Alfredo. Lo ideal sería que te tuviera un esquema financiero, un fondo de pensiones, que el equipo, la liga y el propio pelotero le fueran aportando al fondo... Y que ese dinero se fuera invirtiendo y que fuera creciendo para que el pelotero de ahí tuviera un impreso al momento de retirarse.
3: Claro que sí, sería lo ideal, don Guillermo, por donde le busquemos. Sí. Eso es. pues ojalá, don... ojalá la liga lo llegue a atender. Esperemos que sí. Y hay que ir tratando ese tema más adelante con la persona idónea. Ustedes saben con quién. Sí. Muy bien, sí, exacto. Pues, pues don Guillermo
1: sí.
3: yo le agradezco infinitamente igual que a ti Juan Elías tu participación, la paciencia que tienen para con nosotros y nos vemos la próxima semana en más de béisbol y recuerden, nos vemos en la Ville Street como decía Oscar el rápido esquivel sí. Saludos y nos escuchamos la siguiente semana y vamos a ver nos,
4: nos escuchamos la siguiente semana desde la Plaza de Toros la que tenemos corrida en un guanajuato
3: ándale pues ya dijo cuídese de que lo, Saludos, le vaya a dar una cornada mi Juan Elías vámonos nos vemos luego felicidades a todos
0: les invitamos a escuchar su programa entre amigas y un café todos los sábados a las 8 de la mañana con
2: sus amigas a